0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Com o crescimento acelerado das cidades ao redor do mundo, algumas delas têm alcançado um volume de residentes e de edificações que extrapolam o um nível suportável pela litosfera, camada mais superficial da crosta terrestre. Somados ao problema da elevação do nível dos oceanos decorrente da evolução do aquecimento global no planeta, temos o apressamento do afundamento de zonas urbanas inteiras e a abertura de falhas geográficas, em especial as localizadas em áreas costeiras. O professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, contextualiza o problema apontando os principais pontos envolvendo a geografia urbana. Ele explica que um dos principais conceitos por trás é o de subsidência, que engloba fatores geográficos físicos e resulta em impactos a níveis antropológicos.
1: A subsidência é um processo de acomodação do terreno, digamos assim, né? E ela tem várias causas. Você tem, por exemplo, causas estruturais, né? Depende do tipo de rocha que sustenta o sítio urbano, né? Outras vezes você tem também áreas que são reservatórios subterrâneos de água, então, houve uma situação interessante que ocorreu em Cajamar, uns anos atrás, nos anos 80, quando você teve, de fato, a retirada exagerada de água e também verificou-se lá um processo de subsidência. Então, você tem várias causas associadas, né? Às vezes, essas causas estão relacionadas à extração de recursos sem maiores cuidados, que acaba fazendo com que, então, ocorra essa acomodação do terreno, né? Ou seja, um afundamento, em uma linguagem mais popular.
0: Uma outra causa relacionada é a ação antropológica, que está ligada à falta de planejamento nas ocupações de áreas litorâneas.
1: É evidente que a grande causa que está posta é, sem dúvida, a ocupação humana privilegiando um segmento, que é justamente o capital especulativo, o capital que cria renda né, na área, adensando enormemente uma faixa costeira e promovendo, então, essas edificações aí de 15 a 20 andares. Esse é, de fato, a grande questão a ser combatida, né? Nós temos que, na verdade, rever o modelo de ocupação das faixas litorâneas.
0: O que se observa é que o quadro parece ser comum em diferentes países do mundo, assim como no Brasil.
1: Existem monitoramento de várias cidades né, que enfrentam esse problema de subsidência. Istambul, na Turquia, enfrenta essa situação. Tampa Bay, na Flórida, também, nos Estados Unidos. Auckland, né, também, que está ali na Austrália. Enfim, nós temos aí Mumbai, na, 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 na Índia, há uma série de, de cidades aí, né um, um artigo recente acompanhou cerca de 90 cidades ao longo do planeta, entre 2015 e 2020, e constatou aí, então, né? essa situação. No Brasil, nós temos sim situações frequentes, infelizmente, né? na faixa litorânea. O município de Santos, em São Paulo, é famoso por alguns prédios né que adernaram a expressão que se usa, ou seja, eles acabam ressustentados, digamos assim, né? eles acabam pendendo para um dos lados, isso é consequência também desse tipo de problema. No município do Recife também, né? em Pernambuco, a gente tem situações dessa ordem, Fortaleza também já há indicadores, indicadores né? de que problemas dessa ordem ocorreram. E é curioso, porque o Brasil tem uma tecnologia muito importantes e eficazes de construção em beira-mar, né? consegue fazer torres aí de 20 andares muitas vezes, mas é, apesar dessa tecnologia ser muito consolidada, muitas vezes o estudo da base geológica né, ele acaba sendo um pouco, é, às vezes, não, não, não tão considerado. E essa falha no levantamento preliminar da instalação do empreendimento é que acaba depois levando a situações dessa ordem.
0: A concentração de peso em áreas especificamente costeiras chama atenção não somente para a possibilidade de afundamento, como para o alagamento de áreas e a abertura de falhas geográficas. Ribeiro destaca as principais deficiências nos processos anteriores à ocupação desses espaços, demandando medidas paliativas mais incisivas para se evitar a situação.
1: Temos ambientais e também sociais, os principais impactos né, desse processo de subsidência podem ser registrados, por exemplo, muitas vezes né, na interdição de várias áreas, né, vastas áreas inclusive, porque geralmente quando esse processo ocorre você tem que averiguar todo o entorno, né? Tentar identificar a causa que levou a essa acomodação no terreno, isso com muita frequência leva aí, à interdição de várias casas. Então você tem um impacto muito sério que é deixar pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sem habitação. É, em termos ambientais também, a questão central é que você tem aí uma readequação né, de todo o modelado, né, de, também das camadas superficiais aí da superfície terrestre. E isso também implica às vezes em mudança das próprias condições mitológicas, né? você tem às vezes alteração do próprio substrato, é, reacomodação do solo, enfim, tem uma série de questões associadas aí. Mas o principal impacto, sem dúvida, é levar algumas pessoas à condição de vulnerabilidade porque perdem aí as suas moradias.
0: A concentração de peso em áreas especificamente costeiras chama atenção não somente para a possibilidade de afundamento, como para o alagamento de áreas e a abertura de falhas geográficas. Ribeiro destaca as principais deficiências nos processos anteriores à ocupação desses espaços, demandando medidas paliativas mais incisivas para se evitar a situação.
1: Esse é, de fato, a grande questão a ser combatida. Né? Nós temos que, na verdade, rever o modelo de ocupação das faixas literônias, porque além de ter esse problema localizado de acomodação das camadas né, e eventualmente colocar em risco a própria população que lá vive, você tem também... Toda uma alteração da dinâmica de ventos, né? você tem circulação de ar bastante alterada, você tem também, afeta claramente em muitas situações a própria condição de insolação natural, que vai afetar evidentemente toda a fauna que vive na área, inclusive flora em algumas situações também. Enfim, então esse modelo né, de intensificação do capital, da presença do capital imobiliário na faixa costeira, é que tem que ser revisto, o que confirma a sua questão, que de fato a grande causa disso tudo é a ação humana.
0: Segundo um estudo divulgado na Advances, revista da União Geofísica Americana, pelo menos 33 cidades do globo estão afundando mais de um centímetro por ano. Eu conversei com o professor Wagner Costa Ribeiro, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que falou sobre a situação envolvendo o afundamento de cidades no mundo. Fernanda Real para a Rádio USP. Repórter Unicamp,